0: A unos días de conmemorarse el Halloween, quizás te estás preguntando cómo explicar esta celebración a los niños, si es una fiesta, si no, si qué le puedo decir, si solo celebramos, si nos disfrazamos o no. Quédate a escuchar este episodio si quieres conocer un poco más de la investigación que hice para conocer el origen del Halloween y tener información que me permitiera crearle un significado más allá de lo que comercialmente conocemos. Porque la crianza es un verdadero arte, cada niño es único, y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien, estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpas. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras que crecen en un ambiente integral y tú lo acompañas desde el balance y la confianza de que estás creando a un ser conectado al nuevo mundo. Hablemos entonces en este episodio sobre Halloween y antes de entrar a en Halloween vamos a hacer un poco de perspectiva en un tema que viene muy muy bien relacionado a esta celebración y a las celebraciones que vienen de aquí en adelante para el fin de año. Quiero hablar entonces de imaginación versus fantasía. Es una pregunta que me hacen bastante recurrente las veces que he expresado un poco de que necesitamos tener un balance, tener cuidado de qué tanto exponemos a los niños a la fantasía o qué están aprendiendo a través de la fantasía que nosotros les estamos presentando. Porque esto es importante, o sea, hay que tener, como siempre digo, información que nos haga tomar conciencia y de, a partir de allí tomar una decisión de acuerdo a si esto es realmente lo que yo quiero. El cerebro de los niños, los primeros seis años, es un cerebro muy inconsciente y muy inmaduro. Todo lo que ellos vi, vean, sientan y perciben, lo toman como cierto y se va guardando en su subconsciente como algo real, como algo muy concreto de que realmente existe. Y puede ser un poco defraudante darse cuenta que las cosas que los papás les estamos enseñando en realidad no existen. Y puede haber un poco de, de, de emociones alrededor de, de esto, de darse cuenta de que no existen. ¿Qué pasa con la fantasía? No, nosotros, los adultos, es a los que mayormente nos da la ilusión, somos los que imaginamos, porque sabemos que no existe y, y tenemos como esa ilusión. Pero los niños hasta no alrededor de los cinco años o quizás cuando ya nos podamos dar cuenta de que ellos empiezan a diferenciar de algo real y de lo que no, no van a sentirlo igual que nosotros. O sea, no les causa esa, tan, esa emoción como a nosotros que ya podemos distinguirlo. Entonces no tiene mucho sentido apresurar el proceso. Ya llegará el momento en que sí podamos vivirlo como familia y todos empecemos a fantasear. Pero si les abusamos de esto, los primeros años lo que estamos haciendo es que ellos empiecen a crear un mundo, una imagen del mundo que realmente no es real porque no existe todas las cosas que están viviendo a su alrededor. A veces también caemos en que esto de la fantasía es una herramienta para tratar de entretener y controlar a los niños versus mejor ofrecerles experiencias que sean un poco más reales. Para poder desarrollar imaginación, poder desarrollar creatividad, resolución de problemas, un pensamiento crítico, Necesitamos poner el foco en la imaginación. La imaginación está directamente relacionada con el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del orden y la estructura. Porque a partir de las experiencias reales que puedan tener los niños, entonces ellos pueden empezar a imaginar. Hay un estudio que habla de que Leonardo da Vinci hizo muchos estudios reales para poder crear todos sus inventos. No es una fantasía, sino que partió de algo real que, que tuvo la experiencia de experimentar, de estudiar y a partir de ahí entonces empezó a imaginar cómo podía mejorar o crear algo que estaba pasando por su mente. Entonces, esto es un, un solo un ejemplo de que la imaginación parte de algo que yo conozco, algo que yo he vivido y experimentado. Y en los primeros años la mente está muy, muy inmadura, lo que hace que los niños sean súper crédulos, ellos todo lo creen. Y si nosotros alimentamos esta credulidad, o sea, que crean todo lo que ven, pues a largo plazo esto no quizás ya no va a ser tan atractivo, no nos va a dar tanta ilusión porque vamos a ser personas pues que van a creer todo lo que las personas les dicen o cuando vean estas ofertas maravillosas van a creer que todo es real. Bueno, esto tiene orígenes de, de esto, de esta falta de criterio que debimos desarrollar en los primeros años. Este, el amor por Descubrir las cosas por explorar, la autodisciplina, la obediencia y la concentración son elementos que deben de estar libres de fantasía porque necesitan los niños experimentar a través de experiencias pues, que sean reales para poder entonces ellos ir desarrollando estas habilidades. No se pierde inocencia cuando... Se siente como que, ay, sí, es que ya no cree en los cuentos de Hadas o ya no cree en Santo Claus. Y ahí como que a veces podemos sentir como que, ay, ya ha perdido la inocencia. Si cambiamos esa pirada, como que no es que ha perdido inocencia, sino que ha ganado conocimiento y ya sabe diferenciar entre lo real y lo que no, quizás ya no nos va a dar como tanto uh, nostalgia que, que llegue ese momento, porque tiene tantas experiencias reales que ahora puede empezar a tener experiencias quizás más de fantasía pero va a poder diferenciarlas y va a poder disfrutarlas como nosotros. Entonces, realmente lo que nosotros no queremos es que sean crédulos y que anden creyendo todo por el por el mundo y todo lo que le dicen, sino que tengan una capacidad de poder diferenciar. Entonces, esto es un poco el contexto de en qué se trata la, de qué se trata la fantasía versus de qué se trata la imaginación y cómo podemos crear un balance. Siempre he recomendado que no de nuevo, no es gris, no es blanco ni negro, sino un gris. Habrá de acuerdo a nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestra propia familia, cosas que nosotros queramos mantener porque es importante para el entorno y eso está bien. Escoge entonces aquellas, no sé, celebraciones que para ti sean importantes, que puede ser una tradición familiar, social, cultural y darle ese significado y explícaselo tal cual a los niños, pero. Saca quizás entonces aquellas que no tienen mayor sentido para ti y reemplazalas por un poco más de realidad. Y hablemos de realidad desde que, ok, si tenemos libros, toma en cuenta el valor del libro, en que, ¿qué, te, qué le está enseñando. Es necesario que los libros pues sean todos de animalitos que hablan, o yo puedo buscar libros que realmente tengan niños o caricaturas de niños, en donde lo que están ilustrando es un valor que yo le quiero mostrar, por ejemplo... O sea, pon atención a todas esas cositas, esos pequeños detalles en lo que estás exponiendo a tu niño que quizás no es que no ha sido consciente anteriormente y a partir de allí, pues podrías reemplazarlo por cosas más eh, reales o que le permitan entonces la imaginación. En las experiencias, o sea, quizás no tiene que haber tantas caricaturas en donde todo lo que esté viendo, relatado, pues sea irreal y puede haber cosas en donde retraten o, o representen, pues cosas de la vida diaria donde pueda aprender, donde pueda tener una experiencia, donde le, donde le expliquen cuál es el origen de al, algo en el mundo, cómo funciona, qué son los elementos, el espacio, los animales, etcétera. Entonces, hablarle también un poco de qué, cuáles son los animales, por ejemplo, no tengo que decirle que las vacas hablan, sino le puedo decir muchísimas cosas alrededor de la vaca sin necesidad de ponerle como un, un video o algo donde la vaca esté hablando se lo tengo que mostrar real para que eso sea lo que guarde en su cerebro y cuando vea una vaca no se le haga tan extraño de que no se parezca a los dibujitos que ha estado acostumbrado a ver entonces de esto se trata un poco de crear este balance y tener en cuenta de que la imaginación quizás es lo que más se parece a lo que visualizas con tu hijo en el futuro que tenga mayor creatividad la fantasía muchas veces está inspirada o lo que nos arroja a largo plazo es repetir, porque entonces empiezo a repetir lo que he estado viendo en fantasía, mientras que si yo he estado expuesto a más experiencias que me permitan desarrollar una imaginación, es en donde puedo empezar a crear. Para esto, mi recomendación es que apliques la ley del 80-20. Quédate con aquellas cosas que realmente son valiosas para ti, que te hacen demasiada ilusión, que tienen un significado muy muy importante, y permite a tu hijo o tu hija experimentarlo y incorpora del otro lado entonces experiencias que tengan un poco más de valor o que alimenten entonces estos valores en tu hijo o en tu hija y crea así entonces tu balance espero que esto realmente sea de valor siempre me preguntan al respecto cuando lo he compartido así que quise aprovechar antes de hablar del tema de Halloween como tal de que entrar un poco en contexto sobre cómo crear ese balance entre imaginación y fantasía. Hablemos entonces del Halloween. Esto también quise compartirlo porque pues, normalmente es una fiesta que a veces como que no se habla o se calla o pensamos cómo pasar o que se toma como demasiado negativo alrededor. Y realmente para mí a raíz de la maternidad tomó mucho valor e importancia empezar a buscar un poco más allá de lo que conocemos y ser un poco más consciente de lo que yo le puedo decir a mi hijo de mi hija. Y es lo que te quiero compartir. Realmente me tomé el tiempo de investigar, de leer, de ver otras perspectivas para poder encontrar ese significado de lo que sería Halloween en mi familia. No voy a decir si aquí si lo tienes que celebrar o no, lo que quiero es darte información, quiero darte otra mirada y también compartirte que lo mejor es que se hable, o sea, si es algo que en familia decimos, no queremos hacer nada relacionado a Halloween, eso está excelente, pero que tengas una base, y que así mismo se lo puedas decir a tu hijo, porque lo, lo mejor que puedes hacer, es que se hable, cuando normalmente, no hablamos las cosas, no se le dice, o queremos hacer de que ellos, hagan como que esto no existe, o no lo ven, pues los estamos alejando de la realidad, porque comercialmente, cuando salgan, cuando vean, cuando tengan otras experiencias, lo van a conocer, entonces sí, ¿Qué mejor es que en casa le demos un significado, le demos un motivo, una definición para que para él eso sea lo real o eso sea lo importante en el momento y no tenga que estar buscando o, o cuando se sienta tan prohibido que entonces quiera ir a experimentar y no sea una definición o no sea algo que realmente sea para ti importante? Entonces mi recomendación es que lo celebres o no, lo que consideres es que... Le digas ese por qué involucres a tu hijo y que no hagas como que no existe porque la realidad es que es un día que tiene como una importancia en el calendario en las diferentes culturas. Se, se, se celebra en algunos países de diferentes formas y siempre va, va a haber en el ambiente algo relacionado al Halloween. Entonces a raíz de esto pues de las cosas que más encontré que me gustaron y que forman parte como que un poco también de lo real es el origen del Halloween entre algunas cosas que encontré es una celebración que se hacía anteriormente en un pueblo que llamaban una tribu o un, un, una cultura que llamaban los celtas y se reunían a celebrar el fin de la cosecha para aquellos lugares en donde empezaba como el otoño y terminaba la estación empezaban como a guardar cosas para prepararse para lo que venía y entonces de allí empezaron a crear esta celebración de el Halloween, también estaba muy cerca de eh, el día de muertos y por eso es que como que se ha mezclado un poco entre la parte como del terror, de las cosas como misteriosas, con el tema este de las calabazas y la luz pero si vemos un poquito de la historia pues es hasta algo bonito porque pues decían también que iluminaban el camino para las culturas que creían que en el Día de los Muertos, que quizás sí es una fiesta que ya no le tenemos como tanta temor, o no lo, ya lo hablamos más o tiene un significado para nuestra familia. Y también la historia de esa fiesta, o de esta celebración, o de este día especial, pues es algo un poco espiritual, de que los espíritus venían, y por eso es que hay luces en Halloween para iluminar el camino de los espíritus. Está un poco eh, relacionado. De acuerdo a esta perspectiva que tiene un poco de espiritualidad eh, en la filosofía Waldorf, pues toman esto como, como una celebración de del fin de la, de la cosecha y preparan mesas de estación alrededor y me parece que por ahí podría tomarlo o a mí me hace sentido tomar para darle un significado. Um, localmente ahorita pues se estila mucho los niños ver a los niños disfrazados entonces podría ser también un, un significado para la familia sacando el tema de todo el terror en que es un día en que nos disfrazamos para imaginar que somos eh, de una profesión o imaginar que somos eh, algo que nos gusta entonces allí también podemos meter este tema de imaginar y, y darle un significado más allá de ser una fiesta buena o mala y lo comparto porque siento que a veces nos enfocamos tanto en, en algo y nos dejamos llevar como que por lo comercial o por lo que escuchamos y perdemos un poco la perspectiva. Y no, si de repente decimos que okay, ahí es una fiesta que no me gusta porque tiene unos orígenes negativos o hacen cosas que nosotros no hacemos en casa, yo no lo celebro, etc. Pero ponte a pensar si en realidad eres congruente con eso. Hay otras fiestas que tú celebres, por ejemplo... El Día de los Inocentes, que también es en diciembre, es una fiesta o una celebración que no tuvo unos orígenes alegres. Los orígenes de esa celebración eh, son, es que murieron muchísimos niños inocentes tratando de eh, eliminar a Jesús. El Día de la Mujer también tiene una historia que hubo mucho sacrificio. Entonces quizás esas no, no, no han sido tan satanizadas como el Halloween, pero... Allí es donde creo que tenemos que abrir un poco la conciencia hacia tomar nuestro propio criterio. De nuevo, mi mayor recomendación es que le deje el significado, así sea, no lo celebramos por tal y tal y tal y que con eso crezca tu hijo o tu hija en el ambiente hasta que pueda tomar su propia decisión. Pero que no sea algo que no se hable, porque allí va a causar mayor interés, mayor uh, ganas de querer saber y explorar y entonces quizás ya no va a sentir la confianza con nosotros de preguntarlo. Te voy a dejar aquí con este episodio la, el artículo que encontré que tenía la mayor cantidad de recopilaciones de historias en cuanto a el Halloween por si lo quieres leer completo y tener entonces sacar tu propia eh, conclusión. Por último, lo único que te quiero compartir es como el significado que encontré de lo que significa la palabra Halloween y viene del término inglés All Hall of Eve, que significa la... Aparición de todos los santos. Entonces, vemos que incluso está como amarrado también hacia esta fiesta de o esta celebración del Día de Muertos. Y ni, y ni siquiera hablan tanto pues, de espíritus malos o buenos, sino de el espíritu de las personas que ya no están en este plano terrenal. Te dejo entonces para no avanzar tanto del tema. Creo que aquí tienes una perspectiva. Te dejo el, el enlace aquí abajo con el episodio si quieres ampliar más y de nuevo deseo que encuentres tu 80-20 y crees tu propio balance en toda esta perspectiva para que le permitas a tu hijo tener una mejor experiencia y se fortalezca siempre la confianza de crear estas raíces dentro de, del hogar y crear estos momentos especiales en familia. Gracias por ser parte y nos vemos en el próximo episodio.